0: Saludos y bienvenidos a preestreno, el podcast con las últimas noticias de cine y series de televisión aquí en Emilcar FM. Recordad que en las notas del podcast os voy a dejar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné desde ahora y esta semana tenemos un montón de trailers y empezamos ya con la sección de cine.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Trailer de Demonic, la nueva película de Neil Blomkamp, director, por ejemplo, de Distrito 9, que promete aterrorizarnos. Echadle un vistazo porque este es un director que tiene una potencia visual y una capacidad para meternos en, en las historias y para dibujar unos personajes que nos hacen empatizar y preocuparnos y demás, que, que en este caso, cuando está todo rodeado de un ambiente demoníaco, precisamente lo que va a hacer es dejarnos muy, muy, muy desasosegados. Neil Blomkamp, por cierto, estuvo en, en un cierto punto de su carrera a punto de, de dirigir una especie de reinicio, recontinuación, remake de Alien. La idea era continuar después de Alien 2, pero, bueno, de, de Aliens, de la de James Cameron, con una especie de tercera parte que obviara todo lo que sucedió en la franquicia desde ese momento. Ahora, lo que nos presenta con Demonic es... Bueno, la circunscribimos al género de terror, pero como le pasa a alguien tiene también sus toques de ciencia ficción, porque en Demonic lo que vemos es una mezcla entre una especie como de realidad virtual o un mundo digital en el que comienza esa, esa historia de terror que se va a salir de esos límites y del mundo digital va a llegar al analógico. Otra, otra película en este caso la vamos a ver en HBO, porque este director, si no recuerdo mal, creo que había firmado un contrato con HBO para unas cuantas películas. Estamos hablando de Steven Soderbergh, que en esta ocasión con No Sudden Moves, que yo creo que se puede traducir por sin movimientos bruscos en referencia a lo típico que puede decir alguien cuando, cuando asalta un banco, por ejemplo, que es de lo que va esta película... Y, y lo que tenemos aquí es, bueno, tenemos el tráiler, le podemos echar un vistazo, y Steven Soderbergh lo que nos propone con este con esta película, con No Sadden Move, es un, una película de robos, de atracos, ambientada, si no estoy equivocado, en la América de, lo, de mediados de los años 50, y atentos a la nómina de intérpretes que aparecen aquí. Don Cheadle, Venecio de, eh, perdón, Venecio no, Benicio del Toro, David Harbour, Ray Liotta, John Hamm, Brendan Fraser, Kieran Culkin y, y todo a cuenta de unos pequeños criminales que un día deciden ir a lo grande. Y dice, venga, vamos a robar un banco. Y para ello lo que vamos a hacer es, eh, porque alguien les contrata, dice, si sí es que lo único que vais a tener que hacer es extraer de ese banco un documento que necesito y que está allí guardado. Sin bueno, a esta alturas ya esto ni spoiler ni gaitas. Eh, esto es un poco eh, un argumento similar al que podíamos ver en la película Plano oculto um, de Inside Man de Spike Lee. Pero claro, para empezar van a tratar de tomar como rehenes a la familia del si no he entendido mal en el tráiler del director de la sucursal y Va a comenzar a salir todo mal, porque claro, ¿cómo vas a atracar un banco y solo te vas a llevar un documento? Ya que te has metido en harina, te llevas todo lo que puedes. Y claro, a partir de ahí, cuando te han pedido que te ciñas a un plan y tú lo que estás haciendo es pasarte el plan por el arco del triunfo, comienzan las cosas a ir de mal en peor. Y evidentemente, en este tipo de películas se este generó. género Heist, el género de atracos como decía eh, el, el expresidente Rajoy cuanto mejor, peor para usted el suyo beneficio, y esto es un poquito lo que va a ir pasando aquí otro, otro actor, Liam Neeson de los que ya tiene casi una especie de altar de género en sí mismo The Ice Road la, la carretera de hielo um, tenemos también tráiler sobre esta película, un thriller vibrante sobre un derrumbe que sepulta a un grupo de mineros bajo tierra y hay que acudir rápidamente con, con el reloj en cuenta atrás y contando los las horas y los minutos que faltan, no sé si son 29 horas lo que les dan de margen para que lleguen con unas piezas a rescatarles porque si no llegan a tiempo lamentablemente no podrán ser rescatados y fallecerán. Pues bien esta, esta premisa que al principio diríamos, bueno, el interés está en la mina ¿no? o en las labores de extracción no, en este caso el punto de atención está en el transporte de esas piezas sobre unas superficies heladas, esa carretera de, hierro, de hielo perdón, a la que se refiere el título. Y evidentemente aquí van a empezar a surgir inconvenientes, los propios inconvenientes naturales, el frío, el hielo, los problemas mecánicos. Pero seguro que también hay por ahí algún añadido que le a, le suma todavía más interés a esta película. Y por cierto, Liam Neeson, su próximo trabajo, vamos, no, próximo, no sé si el siguiente o, o el siguiente al siguiente. Pero en, uno en el que ya está trabajando es inter en interpretar a Philip Marlowe, el mítico detective, uno de los grandes nombres del género negro. Y terminamos con la noticia sobre una película de Netflix de próximo estreno que se titula The Pale Blue Eye, el pálido ojo azul, en la que veremos a un joven Edgar Allan Poe ayudando a un detective a investigar un crimen que se ha cometido en la Academia Militar de West Point.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con la sección de remakes y secuelas. Una de las grandes eh, sorpresas en cuanto al eh, elenco interpretativo que aparecerá en la película Matrix 4 es que estará ahí Cristina Ricci, que está pasado de, de la familia Adams a, a, a dramas con, demostrando que es una, una magnífica actriz y ahora, por qué no, la, imagino que la veremos en un papel un poco al estilo del de Carrie Moss, es decir, un papel rodeado de acción seguramente y con una estética que es casi la de su miércoles Adams 2.0. Eh, spin-off va a haber de un lugar tranquilo, de la que está a punto de estrenarse la segunda parte, que con este spin-off lo que va a suceder es que se va a expandir este universo de las dos películas ya de John Krasinski en este caso ya incluso mmm, tenemos por aquí alguna fecha de estreno y fijaos si nos lo fían largo porque ese spin-off de Un Lugar Tranquilo y de Un Lugar Tranquilo 2 se va a estrenar el 31 de marzo de 2023 y tanto en la escritura de guión como en la dirección va a estar Jeff Nichols así que eh, tenemos todavía un par de años de tranquilidad. Y bueno, me he referido antes a la familia Adams, pero quien también vuelve son los Monsters. Y en este caso, esto yo creo que sí que no os lo esperabais, el director de la versión nueva y fílmica de los Monsters en imagen real va a ser nada menos que Rob Zombie. Sí, sí, el antiguo músico, el antiguo, bueno, el director de La Casa de los Mil Cadáveres, Los Renegados del Diablo y demás se pone a los mandos esperemos que no haga una salvajada de las suyas habituales porque los monsters es una comedia televisiva eh, simpática y para todos los públicos y en fin es una decisión arriesgada de dejarlos humanos eso sí creo que podemos dar por seguro que eh, la madre de los monsters va a estar interpretada por su pareja por su yo no sé si están casados pero bueno con su pareja Sherry Moon. Y eh, terminamos esta sección de remakes y secuelas con las primeras fotos de rodaje de la quinta parte de Indiana Jones. Y ya quisieran, o ya quisiéramos muchos, estar a los 30, a los 40, a los 50 en el envidiable aspecto y con la envidiable forma con la que se presenta ese rodaje Harrison Ford a sus 78 añitos.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y sección rápida de series, un tráiler de una serie en Apple TV, Invasión. Si no he contado mal, creo que son cinco los individuos que comparten el protagonismo repartidos por distintos lugares de nuestro planeta y que van a asistir a lo que ya nos explica el título, Una invasión. Estad atentos porque en los últimos segundos del tráiler se deja entrever qué o quién o, 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 o cómo Está invadiendo nuestro planeta. Yo, en fin, me ha recordado un poquito a la parte final de La niebla, la película de Frank Darabont, en esa aparición de esa amenaza que se cierne sobre nuestro planeta. Pero, pero tiene muy buena pinta y debo reconocer que cada vez me gusta más la oferta de, de tanto de películas como de series que tiene Apple TV Plus que sí que es cierto que inciden que son todo contenidos originales, alguno hay que no, pero está apostando por la producción propia con, con una calidad que, desde luego, hace que uno se lo piense a la hora de seleccionar a qué plataforma me abono, o bien para todo el año, o bien para este mes.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y tiempo ahora para el autobombo. Recordad que todos los lunes a partir de las 5 de la mañana podéis descargar el podcast Oficina 19, aquí en Emilcar FM. Os ofrezco 10 minutos de información, consejos, reflexiones, noticias sobre el teletrabajo. Espero que os vaya sirviendo y haré recapitulación porque se va acercando el verano, habrá que dar vacaciones y habrá que repasar los temas importantes de este curso.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y avisos parroquiales. El primero, mi habitual recomendación de podcast de aquí, de la red de Milcar FM. Esta semana quiero recomendaros del de podcast Lactando, su última entrega, Educación Medioambiental, con Juan Antonio Ortega, que es pediatra del Hospital Universitario Virgen de la Risaca de aquí de Murcia. Está especializado en salud medioambiental y es autor del libro Llamando a la Tierra, Llamando a la Tierra, que, que bueno yo me parece que es un tema muy interesante porque en este podcast sobre eh, lactancia materna y crianza con apego también me parece que ha sido muy interesante a abordar este tema cómo se le puede trasladar estos estos valores esta educación a los a los pequeños para que sean respetuosos con el medio ambiente así que os recomiendo que le echéis una escucha a, al último episodio de lactando y otro aviso parroquial ya me he referido a las vacaciones eh, con, cuando mencionaba el podcast Oficina 19 y ya os podéis ir preparando porque también van a llegar las vacaciones muy pronto aquí a preestreno pero eso sí, es posible que en plan Guadiana, quiero decir este va a ser el último capítulo oficial de la temporada y si no la semana que viene, el otro cierro por aquello de redondear un poco, porque este es el episodio 159 y el siguiente sería el 160. Y se está celebrando aquí en Murcia la décima edición del Festival Sombra de Cine Fantástico Europeo. Y mmm, mi intención es mantener una conversación, una tertulia con su director y organizador, Javier García Caballero. Como esta semana están hasta arriba, evidentemente, con este festival, en el que también colaboro en, al, en algunos aspectos. Está claro que esta semana no podía tener con él esta reunión de tertulia y en principio la semana que viene, que ya habrá terminado el festival, estará el hombre un poco más despejado y lo podré coger, eh, atarle el cable del micrófono al cuello, sentarnos en una terracica y, y echar un rato de tertulia para que sepamos cómo es por dentro un festival de cine y sobre todo cómo es por dentro este festival y esta trayectoria de 10 años que lleva a cuestas. Si no es la semana que viene, será la siguiente, pero en fin, lo tengo claro que vamos a tener, y ya está confirmado con él que sí, que, que solo buscar el, el momento del oasis de paz y tranquilidad, pero como no os puedo confirmar si va a ser la semana que viene, y así ya cerraríamos la temporada con el preestreno 160, os lo aviso desde aquí. Esta semana ya nos vamos a despedir por este curso en la parte oficial cuanto a informar de, de noticias y de, y de qué se cuece en el mundo del cine y la televisión y ya digo estad atentos a vuestras aplicaciones de podcasting porque si no la semana que viene o la otra pero en cualquier caso en el mes de junio eso sí tendremos un programa tertulia de estos especiales estacionales con Javier García Caballero director y organizador del décimo bueno del, del Festival Sombra, que en este caso con su décima edición yo creo que alcanza ya un puesto de consolidación y me parece que es un momento más que interesante para tener una charla con alguien que nos va a aportar seguramente un punto de vista enriquecedor y, y, y que quizás no muchos conozcáis de cómo es el cine
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos con la sección de cómics Hay un vídeo por ahí circulando en el que vemos a Neil Gaiman recorriendo los decorados, los escenarios, donde se está rodando Sandman, la serie de televisión que adapta su increíble, ultra recomendable y magistral cómic. El, el vídeo, desde luego, ya es impresionante, pero verle a él cómo toca los objetos, cómo recorre las estancias, cómo se maravilla de los decorados y no parar de decir, es increíble, es increíble, al propio padre de, de Sandman, es que nos hace tener mil veces más ganas de ver esta serie que llegará próximamente a Netflix y que sin duda va a ser uno de los grandes acontecimientos de las adaptaciones del cómic al formato televisivo. Por supuesto, cuando se vaya a estrenar, informaremos desde aquí, desde preestreno.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos concluyendo con las adaptaciones. Se está preparando el proceso de escritura para llevar a la pantalla la precuela de Master and Commander. Ojo, porque evidentemente Russell Crowe y Paul Bethany están ya un poquito mayores para repetir los mismos papeles que interpretaron en esta película en el año 2003. Van a pasar ya casi 20 años Quizá a Russell Crowe esté un poquito más eh, ajado, sobre todo más avejentado. Se le ven más canas, especialmente. Y bueno, de peso se ha pasado un poquito en los últimos años. Quizá no así por ni que lo hemos visto hace muy poquito en la serie de Disney de Visión y la Bruja Escarlata. Y la verdad es que está estupendo el tío. Yo creo que casi podría volver a, a, a ponerse su casaca y volver a, a interpretar al, al doctor Maturín. Y... Y no lo veríamos tan mayor ni tan viejo, ¿vale? Pero dejando aparte que evidentemente se puede utilizar tecnología CGI y hacer como en el irlandés de Scorsese. Pues no sé yo si van a estar por la labor, pero okay, sí, como poder podría ser. Yo creo que esto pinta más a un recasting, a volver a, a, a localizar unos actores que den el, la talla, que tengamos a, a un nuevo yo lo diré, pues nada, que se me ha ido ahora cómo se llama el, el Capitán Aubrey, y que tengamos unos nuevos actores, nuevas aventuras, y sobre todo que tengamos en cuenta que es que Master and Commander, al otro lado del mundo, por cierto, 10 nominaciones a, al Oscar en su momento, esta película, esta película de Peter Weir, era la adaptación de solo una de las muchas novelas que escribió Patrick O'Brien sobre estos dos personajes, el Capitán Aubrey y el Doctor Maturín, a bordo de su, de su barco surcando las aguas de la mar Océana. Yo creo que esto daría incluso para serie. Pero de momento, eh, la 20 Century, ya no Fox, solo 20 Century, es la que es eh, el estudio que está llevando esto a cabo. Y por el momento, lo único que hay es un señor que se llama Patrick que estaría escribiendo ese guión para una película que nos llevaría a vivir las primeras aventuras del Capitán Aubrey y del Doctor Maturín. De verdad, ojalá que salga bien y que como mínimo no le pido más. Como mínimo que sea ni la mitad, una décima parte de lo excelentísima que es Master and Commander. Yo creo que solo con eso muchísimos estaremos súper contentísimos. Por cierto, esto ya no sé si nos va a dejar tan contentos, pero desde luego quien está detrás es una garantía de éxito. Brian Fuller, el creador de la serie Aníbal, estaría preparando el remake de Christine, que yo, sinceramente, la premisa, de, ya sabéis, esta novela Stephen King, con ese coche que tiene su propia personalidad y que, y, y que piensa y se mueve por sí mismo... Yo, tanto la novela como la película original, que si no recuerdo mal, era del maestro Carpenter, las veía limitadas. Es decir, esto da para un capítulo de una serie de televisión y de este tipo de antología, pero poquito más. Aquí más de hora y media de, de historia con esto no, yo no la encuentro. La novela a mí se me hizo larga y la película lo justito. Entonces, espero que Brian Fuller sea capaz de darle a esto el aire que necesita para ampliarlo un, po un poquito más va a volver a ser película o sea no, Brian Fuller no va a, a reincidir en la serie de televisión con esta adaptación de Christine pero, pero bueno, vamos a ver seguro que es capaz de, de, de ponernos delante de los ojos algo interesante pero ya digo que yo si tuviera que adaptar algo de Stephen King o volver a hacer alguna película basada en sus en sus historias, en sus relatos, en sus novelas, pues seguramente Cristín no sería la que más me apetecería, pero en fin. Y voy a cerrar, esta va a ser la última noticia, fijaos, de esta, de esta temporada cinematográfico-televisiva de preestreno con el tráiler que ya hemos podido ver de Fear Street, la calle del miedo. Se trata de una adaptación de, de novelas de R. L. Stein, ya sabéis, el de Pesadillas, que en este caso nos cuenta una historia muy atractiva, muy interesante eh, solapando tres épocas distintas la actualidad eh, los años 80 si no estoy equivocado y el año 1666 y vamos a ver por lo menos en el trailer se va solapando estos tres periodos temporales y no sé exactamente o a mí por lo menos no me ha quedado claro cómo van a ser estas tres películas, si tres películas cada una de ellas eh, referida y circunscrita a uno de esos tres periodos temporales o se van a ir entremezclando las tres líneas temporales entre las tres películas desde luego cuando se anuncia cada una con su título sí que se hace referencia a, 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 a un año y sí que da la sensación como que de cada película nos van a contar de manera lineal cronológicamente lo que sucede en cada una de estas tres épocas pero no lo sé si funcionará así. Desde luego, cuando eso se ha hecho con IT, con la, con la película, yo creo que ha funcionado regular. Pero también es verdad que porque a mí me parece que en, en la última versión, de, bueno, la, la versión fílmica, porque la anterior era una, una miniserie, fue tan potente y estaba tan bien construida toda la parte de, de, de los niños, de los, de los adolescentes, que en la segunda parte parecía que solo nos iban a contar el pasado en, en, en IT 1, en IT capítulo 1, y que en IT capítulo 2 íbamos a ver el presente, y fue imposible. Yo creo que es que no, no no se mantenía el ritmo, y no eran malos actores en absoluto, la historia que vamos a decir a estas alturas de IT, pero yo creo que nos supieron encontrar el tono, y desde luego la química, la, la, la hermandad, la relación... Que, que había el tono el pulso, todo en, en la parte de cuando son jóvenes, es que se caía por completo en la segunda parte entonces, no sé, a muchos se nos quedó un poco cojo aquello de que en la primera solo nos contaran el pasado y ya en la segunda cuando en la segunda parte de IT, me refiero quisieron mezclar pasado y presente digamos, yo creo que no terminó de funcionarles, no no me ha quedado muy claro al ver el trailer, lo he visto un par de veces por cierto no me ha quedado muy claro qué tipo de estructura narrativa van a mostrar aquí. Si cada película se va a quedar en el año en el que la acción principal parece tener lugar o va a incluir eh, insertos de otras épocas o cada una de esas películas va a ser una mezcla de todo, pero más centrado en esos tres periodos. No lo sabemos, pero en cualquier caso, ya digo, echadle un vistazo al tráiler porque tiene una pinta fabulosa. Y precisamente lo de que hayan entrelazado estas tres épocas, algo que, que en muchas películas también sucede, que el que veamos en la misma It, por ejemplo. Hay una referencia incluso más atrás, más al pasado, porque como es un fenómeno que se sucede en Derry cada, no Derrick, sé si cada 27 años o algo así, o cada 26 años o algo así, eh, claro, y había incluso referencias a tiempo aún más pretérito que el, el tiempo anterior, cuando vemos la aventura de los, de los muchachos. Eh, aquí nos hemos ido un poquito más atrás todavía, ya digo, actualidad, años 80, 1666, y evidentemente ese guarismo, el 666, se refiere a lo que todos estáis pensando, algo diabólico, que es la amenaza que está moviéndose en torno a los protagonistas de este Fear Street, y todo a partir de unos campamentos, algo de cine de, de terror ochentero total, de un asesino que va por ahí con el hacha en la mano, de una amenaza que deja escapar a alguien, pero años después vuelve a repetirse, en fin. Esto parece, por un lado, una especie de American Horror Story 1984 o 84, algo así, pero llevado un poquito más al extremo y, desde luego siempre asociamos a R. L. Stein con narraciones de terror pero más bien dirigidas a un público juvenil y a mí me parece que está desde luego por los hachazos que se ven y, la, y los charcos de sangre en el suelo esta me parece que no es para niños tan pequeños y bueno, de momento esta temporada esto es todo, ya digo, en la programación consuetudinaria de preestreno si todo va bien, esta semana que viene, espero que sea así, y si no, la próxima, en cualquier caso, a lo largo del mes de junio, cerraremos, habrá Colofón, con el preestreno especial Tertulia Verano 2021, con este invitado tan especial, Javier García Caballero, director y organizador del Festival Sombra de Cine Fantástico Europeo de Murcia. Muchas gracias por haber estado aquí, un curso más, que paséis un magnífico verano, que disfrutéis de todas esas películas y series que a lo largo del año no hemos podido echarles el ojo. Y a la vuelta del verano, a partir de la mitad de septiembre, regresamos aquí en preestreno en, eh, en Emilcar FM, por supuesto. Y mis mejores deseos, un abrazo muy fuerte, de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno.